0: Pronto. En línea alguien que está allí en el lugar y nos puede contar exactamente cómo viene la mano, Marcelo Claudio. Marcelo, gracias por atendernos, periodista eh, en, especializado en temática internacional, radicado en Brasil, en Río de Janeiro, más precisamente entiendo. ¿Digo bien, Marcelo?
1: Sí, perfecto, el gusto de saludarlo, un gran saludo para todos.
0: A ver, no sé si supongo que allá debe estar copadas las señales por lo que estamos viendo nosotros aquí, o es más argenta la pasión que brasileña.
1: No, se vive con, 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 va camino al caos la situación. ¿eh? Eh, porque las rutas están la mayoría cortadas desde el domingo a la noche. por toda esa cantidad de gente antidemocrática que no acepta el resultado de las urnas. fogoneada por el silencio de un presidente que. no, no se puede esperar nada del psicópata que está hace cuatro años gobernando este país, ¿no es cierto? Pero eh, los cuadros menores de él ya han iniciado la transición. Pero evidentemente es muy difícil porque hay atrasos en aviones. Eh, por ejemplo, el que quiere irse para San Paulo está cortado de la ruta. No se venden más pasajes eh, de ómnibus. Eh, aquellos que tenían pasajes no lo, lo van a tener que cancelar. Este, es bastante dramática la situación y en el sur del país, no es solamente acá en el sudeste donde estamos nosotros, ya está faltando combustible en, en muchos puestos y en algunos mercados está faltando eh, alimentos. Por acá nos olvidemos que todo Brasil. Mm. Tiene un consumo enorme y depende de un abastecimiento constante. Entonces vos parás dos días un país, y es bastante complicado. Y recién hablaba uno de los eh, representantes de la Policía Rodoviaria Federal, que tiene una actuación bastante dubia, ¿no es cierto? No se sabe si si realmente están haciendo la vista gorda o están queriendo que se vayan, pero este hombre está diciendo que directamente ahora dejan los camiones en el medio de la ruta, cierran la puerta y se van. Entonces dice, ¿cómo lo, cómo lo voy a sacar? ¿Cómo vamos a remolcar un camión que pesa tantas toneladas? Nosotros no tenemos... En medio no tenemos equipamiento para hacer eso. Es una situación realmente complicada y acá habría que tener una definición política. O sea, como bien como vos bien lo decías, Bolsonaro debería hablar claramente, aceptar la derrota y pedirle a esta a, a esta gente que, bueno, está comprometiendo la situación del país. Marcelo,
0: lo que está trascendiendo aquí es que está, sería inminente la palabra de Bolsonaro. ¿Allí están recibiendo la misma info? ¿Tienen la misma data?
1: Sí, sí Estuvo toda la mañana reunido con, con asesores Vamos a ver Porque na nadie sabe si es cierta Qué es lo que él puede decir Él está muy irritado, especialmente con algunos Asesores amigos eh, Aliados Presidente de la Cámara de Diputados este Gobernadores Que dice que lo han dejado solo Que ya hay unos Que rápidamente ya han iniciado Conversaciones con el nuevo Con el nuevo gobierno, o sea con con el núcleo de Lula, digamos, para iniciar la transición, que es lo que corresponde. Pero este hombre, bueno, ya sabemos cómo es, no, no, no sorprende a nadie, ¿no es cierto? Tiene una actitud bastante chiquilina y profundamente anti-republicana y democrática.
2: Marcelo Mario, ¿cómo te va? Eh... Según alguna información, este, eh, hay una acción directa de la Corte Suprema, del ¿no? Tribunal Federal, con el comando de la Policía Militar, esto que estaba diciendo. ¿Obedece la Fuerza de Seguridad a, al gobierno? ¿Acciona en función de este, la independencia respecto de Bolsonaro? Eh, ¿Qué se registra o es distinto en cada estado esto? Está distinto
1: en cada estado. Da la sensación que... Que esto sea medio abstracto, ¿no es cierto? Porque ya desde ayer, el primero el superior tribunal electoral, con el, con el presidente, el ministro Alexandre, determinó que, que, que se retiren, pero después lo, lo avaló la Corte Suprema, pero esto es tan abstracto, porque logísticamente es muy difícil. Vos tenés la vía Dutra, que es la que la que liga Río con San Pablo, por ejemplo. Son 450 kilómetros. Y bueno, hay miles de personas en distintos kilometrajes. Entonces, uno puede ir retirando gente de un lado, pero le aparece por otro lado. Y por otra parte tenemos lo que está sucediendo ahora, que es que cruzan los camiones a la ruta, cierran la puerta y se van. Es una y lo dejan ahí. ¿Y vos cómo sacás un camión? claro ¿Eh? Inclusive, habiendo un grupo chiquito como hay en San Pablo, en la Marginal, que es como si fuera la General Paz, para ustedes tener una idea, hay un grupo de 50 personas, 30 personas, 40 personas, pero, pero es complicado porque traban el tránsito igual. Gente que se tira en el medio de la calle, con los colores de, de Brasil, familias inclusive. Entonces, esto es una decisión eh, política, porque si no, no hay forma de controlarlo. Tal esto, cual. No se puede reprimir. Y, no se y, puede reprimir tirar gas ese tipo de cosas, porque estamos hablando de seres humanos, equivocados o no, de ultraderecha, nazis o no, pero son seres humanos.
2: Sí, estaba pensando... En que la falta de combustible ya está alterando también la programación de vuelos y no se despenden billetes de viaje eh, de larga distancia en ómnibus. Eso también ya se está afectando, ¿no?
1: Pablo, en el aeropuerto de Guarulhos había eh, hoy en la mañana 25 vuelos cancelados porque los pilotos no habían podido llegar al aeropuerto. Claro. Ayer en la noche se veían imágenes por el medio de los pastizales, gente con, la, con las valijas abajo de la lluvia. O sea, uno bastante. Eh, Bastantes días, ¿no es cierto?, más allá de todo lo que implica todo esto. Mañana acá hay un feriado nacional, o sea que el caso va a ser más, más grande todavía. Es una situación difícil, pero yo creo que la, la salida acá es realmente política, no, no, no hay otra cosa. Y vamos a ver si la palabra de, de un hombre como Bolsonaro eh, alivia todo esto o... Oh. Le tiran hasta el
0: fuego. Marcelo Claudio es quien está hablando, periodista en Brasil, en Río de Janeiro. Aquí, uno de los reportes, de, de los múltiples reportes periodísticos que hay, hablan de balas de goma y gases para desbloquear rutas cortadas en Minas Gerais, San Pablo, Río de Janeiro, entre otros, lo cual si bien uno no lo aplaude, también entiende como de alguna manera lógico en cuanto a la contingencia que puede llegar a tener si esto continúa de esta manera lo cierto es que sería de esperar Mario hacía una referencia en cuanto a ciertos resultados que no le gustan al mandatario de turno, entonces se queda guardado esperando, en este caso en, en, hacía referencia a la anécdota Macri cuando se quedó callado y se nos fue al demonio el, el peso y a la noche apareció diciendo, joróvense, ustedes votaron lo que votaron, lo sintetizo medio brutalmente pero fue medio ese el mensaje claro. Y en este caso pareciera ser algo así, como estar de alguna manera eh, calladito, viendo con cierto goce lo que pasa en el país a partir de que el resultado no es el que uno le gusta.
1: No, seguro. Pero vamos a considerar que este tipo Bolsonaro es muchísimo más perverso que Macri, que cualquier que de imaginar ustedes. Es una persona muy peligrosa. Él él, y la banda, su familia, los hijos, ¿no es cierto? Son gente que... Bolsonaro es, un, es una persona que vivió... Durante 27 años, el Congreso Nacional, que, no, que nunca hizo nada, no aprobó ninguna ley, era, era tratado como un hombre folclórico. Nadie le daba, era un tipo del bajo clero, que se dice acá. Pero lamentablemente, con todas sus, sus eh, sociopatías que tiene, él es el presidente de la República. Y hasta el 31 de diciembre lo va a seguir siendo. O sea, que él tiene el manejo de una cantidad eh, de cosas. nosotros Vamos a ver si consiguen convencerlo para que, digamos, de alguna declaración... Más o menos normal, más o menos humana Porque ni siquiera le agradeció A los casi sesenta millones de personas que lo votaron Sí, sí, sí,
0: es llamativo el silencio Yo pensaba, ¿cuál es la costumbre, la usanza Allí en Brasil?
1: No, automáticamente Se, se, reconoce, se reconoce La, 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 la historia ese, Y se coloca todo todo el gobierno para la transición ¿sí? bien, o sea, Acabas como, como en cualquier eso. país normal, como todos los países a lo mejor tiene alguna costumbre
0: particular qué sé yo, viste, qué sé yo no.
1: recién acaba de nombrarlo a ah, que dice, presidente, como jefe de la transición eso es algo que acá por ley se tiene que cumplir, o sea, tiene que haber se, se, se que va cortando, son... Marcelo acaba de
0: nombrar a quién, perdón, retomemos desde ahí que se perdió el audio
1: o sí, sea, Gerardo Agmin acaba de nombrar Lula como jefe de la transición. O sea que él ya tiene acceso a todos los órganos del gobierno a partir de este momento. ¿No es cierto? Inclusive ya el jefe de la Casa Civil, un tal Nogueira, que también es obviamente aliado de Bolsonaro, pero ya lo recibió. inclusive el vicepresidente, Moura, un militar, ya invitó a Agni a la mujer a que vayan al a la sede, digamos, de en Brasilia para que vayan conociendo, eso aparentemente lo irritó bastante a Bolsonaro, pero es el protocolo que se tiene que seguir por ley, ¿cierto? Eh, por eso, vamos a ver cómo se desenvuelven, cómo se desarrollan los, los acontecimientos, no se puede esperar nada bueno del lado de Bolsonaro,
2: lamentablemente. ¿De los militares qué noticias hay de las Fuerzas Armadas, Marcelo?
1: Mira, los militares en actividad eh, son gente que ya le ha soltado la mano en ese sentido de nervo hacer un golpe o, o ser profundamente eh, antidemocráticos. De los generales de pijama, como se les llama a los viejos generales retirados, gorilas, eso se puede esperar declaraciones bárbaras, alguna alguna manifestación vía red social, pero eso eh, poco importa eso, ¿no es cierto?, porque son gente retirada que se quedaron en el tiempo y van a seguir así, diciendo eh, cualquier pavada, ya están, los militares actuales eh, son a favor de la democracia.
0: Marcelo, gracias por hablar con nosotros. ¿Dónde se pueden leer tus reportes para todos aquellos que quieran información de primera de lo que está sucediendo?
1: No, normalmente yo participo en los programas de Víctor Hugo ahí, no, no lo escribo demasiado.
0: <ríe> bueno, ok, y entonces te podemos llamar. <risa> te
1: llamo, no hay ningún problema. Gracias, gracias. un placer. Y parte de relatores pase una suena, Francisco, lo que me
0: avisa. Muchísimas gracias, un placer. Gracias, Marcelo.
1: Muy bien.
0: 14 horas y 24, Marcelo Claudio es quien estaba hablando, periodista allí en Brasil.